0: tietosuoja tietosuojapodcast.
1: Tervetuloa kuuntelemaan tietosuojamakasiinia eli katuuskottavaa tietosuojapodcastia. Tämä on podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-asioiden parissa. Podcastin Vakioääninä tuttuun tapaan Hanna Lankinen ja Hannu Järvinen. Ja kuten ennenkin olemme tässä podcastissa äänessä yksityishenkilöinä, eli tavanomaiset vastuuvapauslausekkeet ja vastuurajoitukset soveltuvat. Meille voi edelleenkin lähettää palautetta jakson tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen ja voit myös seurata meitä tässä kuuluisassa X-palvelussa, jos haluat. Se onnistuu tunnuksella TS-makasiini.
0: Niin, siellä X-palvelussa ei ole olla meidän edellisestäkään jaksosta mitään. Pitäisi ilmeisesti aktivoitua sinne, mutta kun on seurannut sitä hässlinkiä, mitä sen palvelun ympärillä käydään tai on, niin ei ole tullut mielenkään lähteä sinne päivittelemään mitään. Oletko sinä päivittänyt ehkä?
1: En ole päivittänyt ja en sano, että tämä olisi mikään henkilökohtainen kannanotto kyseisen palvelun suhteen, mutta Huomaan jotenkin, että käytän sitä vähemmän kuin aiemmin. Eli ehkä se sisältökin on siellä tietyllä tavalla kaventunut ja muuttunut, että löydän itseni enemmän jostain muista palveluista kuin X-palvelusta.
0: Eli meidän täytyy nyt sitten tätä viestintäsuunnitelmaa tietosuojamakasinin osalta vähän tarkentaa ja miettiä uusia kanavia, miltä, mistä me löydetään kuulijoita. Ja miettiä YouTubea ja Facebookia ja muuta. Mutta palataan hetkeksi viime jaksoon. Ja tosiaan olimme ottaneet jaksossa 45 haltuun erään verkkopalvelun uusimmat ominaisuudet. Eli monet teistä kuuntelee tätä palvelua Spotifyn kautta, ja se tarjoaa tämmöisiä äänestysmahdollisuuksia. Eli voimme esittää kuulijalle kysymyksiä, ja siinä voi sitten antaa kommentteja ja ja äänestää meidän laatimiin kysymyksiin ja tämähän meni hyvin tämä ensimmäinen kerta. Nimittäin kysyimme kuulijoilta, että tulisiko GDPR avata ja uudistaa perusteellisesti. Tämähän liittyy siihen jakson 45 keskusteluun GDPR uudistamistarpeesta. Olimme asettaneet vaihtoehdot kyllä, ei missään nimessä, en osaa sanoa ja viimeisenä GDPR ei kiinnosta. Ja oletan, että suurin osa kuulijoistamme vastasi nimittäin saimme yhdeksän vastausta. Ja tulokset on sillä lailla aika selvät, että kyllä vaihtoehto sai 55 prosenttia äänistä. Eli selvästi kuulija kunnassa on uudistushaluisia henkilöitä. Ei missään nimessä, saisi sitten 33 prosenttia ja... En osaa sanoa 11 prosenttia, mutta ilokseni havaitsin, että GDPR ei kiinnosta vaihtoehto, niin se on on saanut nolla prosenttia, eli kukaan ei kannata sitä, tai ilmeisesti meidän kuulijat kuitenkin kokee tämän GDPRn kiinnostavaksi. Näin tästä voi varmaan päätellä.
1: Tai sitten on saattanut käydä niin, että jakso on kuunneltu Spotifysta, mutta koska... Äänestäjä ei ollut enempää kuin yhdeksän henkilöä, niin loput ovat ottaneet kantaa tämän kiinnostamattomuuden puolesta sitä kautta, että eivät ole edes äänestäneet.
0: Joo. Nyt jos menette sinne jaksoon, niin se saattaa olla se äänestys jo kiinni, mutta Spotify edelleen tarjoaa tämmöisiä vaihtoehtoja, että voi kirjoittaa vapaata palautetta, niin palautetta ilmeisesti voi laittaa nyt tätäkin kautta ja luemme sitä mielellämme. Sinänsä palaute on... Hyvä teema. Nimittäin taisimme siinä viime jaksossa todeta, että palaamme taas linjoille, kun meille tulee jotain kiinnostavaa aihetta, mistä haluamme itse puhua. Ja nyt meidän oli melkein pakko palata linjoille, koska huomasimme tuossa laadunvalvonnan yhteydessä, että meillä on jäänyt yksi kuulija toivekin toteuttamatta. Saimme nimittäin jo maaliskuussa. Perustellun toiveen käsitellä tiettyä asiaa ja, ja nyt ko- koimme nyt tärkeäksi, että otetaanpa tämä nyt käsittelyyn, jotta äh, palvellaan myöskin tätä kuulijakuntaa ja heidän toiveita. Ja sinänsä tämä jakson pääteema liittyy hyvin siihen viime kerran aiheeseen äh, GDPRn toimivuudesta, koska tietyllä tapaa tästä on suurelta osin kyse. Mistä me tänään puhutaan?
1: Me puhutaan sopimuksista. Ja tämä kysymys, joka siis kytkeytyi sopimukseen henkilötietojen käsittelyn perusteena, niin kun tähän perehdyttiin, niin mehän tajuttiin heti se, että, että tässähän on aivan ilmeinen ja käsittelemisen arvoinen aihe. Eli me ollaan joissakin aiemmissa jaksoissa käsitelty tiettyjä. Teemoja. Me ollaan joskus puhuttu vaikutusten arvioinneista ja joskus oikeutetusta edusta käsittelyn perusteena ja kaikenlaista muuta. Ja tähän joukon jatkoksi ehdottomasti sopii jakso, jossa käsitellään sopimuksen roolia henkilötietojen käsittelyssä ja ylipäänsä tietosuoja-asetuksessa. Ja moni teistä kuulijoista on varmasti tähän aiheeseen törmännytkin, eli sitä ei voi välttää. Ehkä voisi tiivistää niin, että, että sopimuksessa, tai jos katsoo GDPR siltä kannalta, että esiintäkö siellä sana sopimus, niin kyllähän sen sieltä vaikka sanahaula todella ö, helposti löytää. Mutta se on eri asia yhteyksissä ja karkeasti sanoen se menee ehkä niin, että toisaalta siellä puhutaan sopimuksista, joita rekisterinpitäjän kuuluu tehdä käsittelijöiden kanssa, eli toimeksisaajien kanssa mennään sinne artikla 28 maastoon, mutta sitten tietysti se sopimus on tuttu myös henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteiden listasta, eli vaikkapa siitä kuusi artiklasta. Resitaaleissa sitä ei hirveän paljon sen sijaan käsitellä tätä sopimusteemaa, ei kummassakaan asiayhteydessä, ei käsittelijäsopimuksena eikä käsittelyn oikeusperusteenakaan. Mutta tämän johdannon jälkeen voidaan siis sanoa, että tänään... Puhutaan sopimuksista jaoteltuna näihin kahteen kategoriaan. Ää, mutta jotta saatte kiinni tästä toiveesta, niin tässä meidän saamassa kuulijatoiveessa kerrotaan, että, että tämä kuuntelija olisi törmännyt kentällä useamminkin sellaisiin väärin ymmärrystilanteisiin, mitkä liittyy tähän tietosuoja-asetuksen kuusi artiklaan ja siinä tähän ensimmäisen kohdan B-kohtaan. Eli siihen tilanteeseen, missä sopimusta voidaan käyttää henkilötietojen käsittelyn perusteena, kun rekisteröidyn tietoja käsitellään. Eli tietosuojamaailmassahan on hyvin tärkeää, että rekisteröidyn tietoja ei saa käsitellä ilman oikeusperustetta. Ja sopimus voi olla yksi sellainen asia, mikä tämän käsittelyn perusteen luo. Ja nyt sikäli kun ymmärrämme tämän kysymyksen oikein, niin se väärin ymmärrys mitä ajoittain ilmeisesti esiintyy, olisi sen kaltainen, että tässä kuusi artiklassa tarkoitettu sopimus, niin voitaisiin tehdä kahden yrityksen välillä tai jonkun kahden muun rekisterinpitäjän välillä – ja sopia siinä kahdenkeskisesti, että tiettyjen rekisteröityjen tietoja käsitellään jollain tavalla, vaikkapa luovutetaan. Ja näin ollen äh, ymmärtääksemme tämä kuulia. Kannusti meitä käsittelemään sitä aihetta, että jotta kyse olisi tämän kutosartiklan tarkoittamasta sopimuksesta henkilötietojen käsittelyn perusteena, niin sen sopimuksen täytyy olla tässä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisessä relaatiossa tehty. Eli rekisteröidyn täytyy esimerkiksi tulla vaikkapa rekisterinpitäjän asiakkaaksi tai pohjalla täytyy olla joku muu sellainen tilanne, missä heidän välille syntyy asiallinen yhteys ja siinä tehdään sopimus. Ja sitten kun tämmöinen sopimussuhde on rekisteröidyn ja rekisterin pitäjän välillä, niin tietyssä laajuudessa voidaan sitten tämän henkilön tietoja käsitellä. Ja näin ollen se väärinymmärrys Kaiketi oli sen kaltainen sitten, johon hän oli törmännyt, että, että, että vaikka kuluttajan tietojen luovuttaminen kahden Rekisterinpitäjän kesken olisi mahdollista sitä kautta, että nämä kyseiset kaksi oikeushenkilöä sopivat siitä keskenään. Ja ja näin ollen toivottiin meidän kirkastavan sitä, että että kaksi oikeushenkilöä tai muuta rekisterinpitäjäyhteisöä eivät voi keskenään näistä lähteä sopimaan, vaan, vaan sopimus viittaa nimenomaan sopimiseen rekisteröidun kanssa. Selostinko tämän yhtään ymmärrettävästi?
0: Joo, kyllä tämä mun mielestä nyt alkaa avautua ja itsekin jouduin useampaan kertaan lukemaan sen kysymyksen ja oikeastaan tämän niinku väärin ymmärryksen, koska itse olen tietysti tottunut siihen, että artikla 6.1b luetaan niin, että niinku siellä sanotaan, että käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. Eli niin kuin sä kuvasit, niin kyllähän se se käsittelyn oikeusperuste liittyy juuri siihen, että toteutetaan jotain rekisteröidyn tekemää sopimusta ja siihen liittyvää toimintaa. Ja meni mulla ainakin henkilökohtaisesti hieman hieman sitten alkoi ajatus laukkaamaan, että minkälaista minkälaisia niin sopimusrelaatioita tässä sitten on, on sitten kysyjä tarkoittanut, mutta kun esimerkiksi katsoin tota oikeusministeriön lausunto, lausuntopyyntöön annettuja vastauksia, niin sielläkin oli nostettu tämä kysymys, että voidaanko sopimusperustetta, tätä käsittelyoikeusperustetta käyttää myöskin yritysten välisissä ää, sopimuksissa ja tilanteissa, ja siitä se alkoi vähän avautua, että, että tämä saattaa olla tosiaan sellainen kysymys, mikä aiheuttaa sitten jonkinlaista, jonkinlaista tota epäselvyyttä ja, ja väärinymmärryksiä. Ja, ja mun mielestä niin kuin yleisesti niin kyllä tämä sopimusperuste on aika hankalaa tämmöisissä yritysten välisissä sopimuksissa, ellei puhuta tämmöisestä klassisesta matkatoimistoesimerkistä, että, että niin kuin – henkilö varaa pakettimatkan ja, ja sitten niin kun matkatoimisto sitten hoitaa hotellin, niin kyllähän siinä, siinäkin niin kun toteutetaan sitä rekisteröidyn matkatoimiston välistä sopimusta. Rekisteröidyn ja matkatoimiston välistä sopimusta ja siihen otetaan uusia kumppaneita, lentoyhtiöitä ja muuta, jotka käsittelee sitten tietyllä tapaa sen sopimuksen mukaisesti sitä, sitä tota, henkilön tai sen rekisteröidyn tietoa, mutta ei siinäkään nyt mitään niin kuin yhteistyösopimuksia tai muuta ehkä tarkoiteta sellaisista, sellaisissa, sellaisissa kuvioissa.
1: Ja voisiko tätä tematiikkaa vielä nyt selventää ennen kuin uppoamme syvemmälle tähän sopimuskeskusteluun, niin sellaisen esimerkin kautta, että jos ajatellaan, että otetaan nyt vaikka yritystoiminta esimerkiksi, koska se on helposti ymmärrettävää, että jos... Öö, Rekisteröity on tietyn yrityksen asiakas ja yrityksellä on näin ollen hänen tiedot vaikkapa asiakasrekisterissä. Ja sitten tämä yritys, joka on rekisterinpitäjä, niin saa jonkun kiinnostavan yhteistyötarjouksen joltakin toiselta yritykseltä. Ja vaikkapa tämän yhteistyön puitteissa olisi sitten toiveena se, että tämä... Tämä alkuperäinen rekisterinpitäjä, yritys sitten luovuttaisi näiden asiakkaidensa tietoja tälle toiselle yritykselle. Eli haluttaisiin sopia yhteistyöjärjestelystä, johon kuuluisi henkilötietojen luovuttaminen, niin, niin tällaista luovuttamiseen liittyvää käsittelytoimenpidettä ei voi niin oikeuttaa ja rakentaa yksinomaan sen varaan, että nämä kaksi yritystä tekevät keskenään tätä yhteistyötä koskevan sopimuksen – ja kirjoittavat siihen, että tietoja luovutetaan tällä ja tällä tavalla ja tähän tarkoitukseen. Jos tämmöiseen yhteistyöhön päädytään, niin varmasti tällainen sopimusasiasta tarvitaan, mutta sinänsä se, se yrityksen oikeus käsitellä näiden rekisteröityjen tietoja sillä tavalla – että niitä käytetään tämmöisessä yhteistyössä ja luovutetaan toiselle, – niin sitä oikeutta ei voi rakentaa yksinomaan sitä kautta, että tehdään kahden yrityksen välinen sopimus. Vaan se vaatii muita toimenpiteitä suhteessa tähän rekisteröityyn. Ja kohta varmaan puhutaan oikeutetusta edusta ja suostumuksesta ja kaikenlaisesta. Eli siinä voi olla monenlaisia mekanismeja, millä voidaan luoda ne edellytykset – että tällainen yhteistyö on mahdollista. Mutta pointtina on sanoa kuitenkin, että niitä on on aika hankala, ehkä jopa mahdoton luoda, vain sillä tavoin, että ajatellaan, että no hei, me vaan keskenään sovitaan näin ja sen jälkeen datat liikkuu.
0: Niin kyllä se varmasti, että jos kahden yrityksen väliseen sopimukseen kirjataan, että kaikkia henkilötietoja käsitellään, KDP:n 6-artiklan sopimusperusteella, niin siinä vaiheessa kyllä kannattaa hieman lukia vielä tarkemmin – ja tutkia sitä asiaa, koska niin kuin on todella erikoinen, erikoinen järjestely. Ja, tai sitten mä kysyjäkin huomauttaa siitä, että kyllähän sitten pitäisi käyttää muita oikeusperusteita, – kuten oikeutettua etua tai, tai suostumusta sitten, sitten sellaisessa tilanteessa – mutta ehkä tätä asiaa vielä niin sanotusti sekoittaa tämä seikka, että, että nämä yritysten väliset tietojen niin ne on yleensä alihankintakuvioita. Ja tietosuojaslangissa puhutaan artikla 28 mukaisista sopimuksista, missä siis kyse on siitä, että, että palvelun tarjoaja käsittelee rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun jotain henkilötietoja. Ja niissä sopimuksissahan ei määritellä sitten niin kuin, että yleensä, että millä perusteella niitä henkilötietoja käsitellään, koska se on niin rekisterinpitäjän velvollisuus sitten määrittää se oikeusperuste. Mutta tämäkin saattaa, niin kuin, tämä artikla 28 maasta sitten ehkä sotkea tätä kuviota, että, että virheellisesti niin kuin oletetaan, että tässä jollain tavalla käsitellään, henkilötieto ja sopimusperusteella, eli artikla 61B alla.
1: Eli ei voi vielä yrittää kirkastaa tätä niin, että jos ajatellaan yritysten tai muiden oikeushenkilöiden välillä tehtäviä sopimuksia ja yhteistyökuvioita ylipäänsä, niin varmaan valtaosa käsillä olevista tilanteista on sellaisia, että ne ovat menoman käsittelyn toimeksiantotilanteita, mitkä katetaan sopimuksiin ja silloin on ymmärrettävä, että sen käsittelijän eli sen saajan oikeudet käsitellä henkilötietoja eivät voi olla laajemmat kuin sen alkuperäisen rekisterinpitäjän ja edes Sopimalla ei voida laajentaa sen käsittelijän toimintamahdollisuuksia siitä, mitä se rekisterinpitäjä itse voisi tehdä. Ja käsittelijä tosiaan toimii tietysti rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun. Mutta vaikka näitä näitä sopimuksia tilanteisiin liittyen on tietysti varmasti eniten, niin kyllä yhteiskunnassa varmasti voidaan paikantaa myös sopimuksia, jotka ovat sitten... muunlaisia, eli, eli saattavat sisältää elementtejä, joissa kaksi rekisterinpitäjää luovuttavat tietoja keskenään. Eli se ei ole siis käsittelyn toimeksiantosopimus, vaan se on tilanne, jossa tietoja luovutetaan. Tai, tai sitten varmasti on käsillä myös tilanteita ja sopimuksia, jotka liittyvät pitäjyyteen. Eli erinäiset entiteetit sopivat keskenään henkilötietojen käsittelyn tavasta, joka luo heille tämmöisen pitäjyyden, ja myös se täytyy kattaa sopimuksiin. Eli tiivistäen, jos törmää tilanteeseen, missä oikeushenkilöiden välillä on tehty sopimuksia tietosuoja-asioihin liittyen, niin kannattaa aina ensimmäisenä kirkastaa itselleen tämä rooli ja asetelma. Käsittelyn toimeksiantosopimus – kahden rekisterin pitäjän välistä yhteistyötä ja luovuttamista koskeva sopimus, vaiko sopimus yhteisrekisterin liittyen. Nämä lienee ne tyypillisimmät käyttötapaukset.
0: Niin, ehkä toi, että jos miettii sopimusta yhteisrekisterin pitäjien välillä, niin siinä varmasti voisi kuvitella olevankin joissain tilanteissa mahdollista, että rekisterin pitäjät yhdessä toteavat, että tämä kuluttaja, jonka jota palvellaan yhteisrekisterin yhteisrekisterinpitäjyyskonseptin alla, niin, niin se perustuu sitten sen rekisteröidyn kanssa tehtyyn sopimukseen. Siinä se olisi aika luonteva, mutta näin kun, näissä muissa, muissa relaatioissa niin se vaatii vähän niin kuin enemmän ajattelua. Ja tässä ennen kuin laitoimme tallennuksen päälle, niin mehän mietimme kuumeisesti sellaista esimerkkiä, että voisimme kokeksia vaikka legendaarisen kuntosaliesimerkin laajennuksen ja miettiä sellaista konseptia, että, että olisi tämmöinen niin kuin kahden elinkeinon harjoittajan välinen sopimus ja, ja sitten siinä jotenkin pelattaisiin näillä, näillä tota oikeusperusteilla, mutta ei hirveän helposti syntynyt tämmöistä tota hyvää esimerkkiä.
1: Varmasti tietysti, jos esimerkin olisi halunnut kehitellä, niin, niin tietojen luovuttaminen – esimerkiksi käyttöön tai johonkin muuhun vastaavan kaltaiseen käyttöön, niin, – niin sen ympärillä se esimerkki olisi ehkä, ehkä syntynyt eli tietojen luovuttaminen yhdeltä pitäjältä toiselle markkinointikäyttöön ja sopimuksen tekeminen tähän tilanteeseen liittyen. Ja sitten kun olisi haettu sitä perustetta, millä rekisteröityjen dataa olisi markkinointikäyttöön voinut luovuttaa, niin varmasti silloin olisimme kehittäneet sen esimerkin sen ympärille, että se tehdään joko oikeutettuun etuun perustuen tai mikseipä vaikka sitten ää, suostumuksienkin perustuen tietyissä tilanteissa. Mutta pitäisikö meidän nyt lähteä lähestymään tätä sopimusten teemajaksoa sitä kautta, että katsotaan tarkemmin sitä, Asetuksen kuusi artiklaa ja sitä klassista tilannetta, että rekisteröidyn ja rekisterin pitäjän välillä tehdään sopimus jostain asiasta, niin mitä tietosuojaviranomaiset ovat sitten sanoneet siitä, että kuinka, minkä laajuista ja, ja millä tavalla tai missä laajuudessa ja millä tavalla se sopimus sitten mahdollistaa tai ei mahdollista tämän asianomaisen henkilön tietojen
0: käsittelyä? Jos tätä asiaa tiivistäisiin ja varmaan, jos olette kuunnelleet aikaisempia jaksoja, niin olette varmaan törmänneet siihen toteamukseen, että tämä sopimusperusteen käyttö on aika rajoitettua, jos lähtee tästä viranomaisohjeistuksesta ja vaikka Euroopan tietosuojaneuvosto-ohjeistuksesta. Hyvä esimerkki tästä vaikka Guidelines 2 kautta 2019 – joka koskee nimenomaan tätä kuusi artiklan B-alakohdan soveltamista verkkopalveluiden yhteydessä ja palveluissa, missä mitkä tarjotaan niin rekisteröidyille. Ja käytännössä siellä on paljon esimerkkejä siitä, että viranomaiset katsovat, että, että vain niin sopimuksen olennaiset elementit mahdollistaa tai siis, että jos... Jos se henkilötietojen käsittely on niin olennainen osa sen pyydetyn palvelun toimittamista, niin sitten voidaan vedota tähän sopimusperusteeseen. Mutta muuten sitten täytyy nojautua vaikka oikeutettuun etuun tai suostumukseen. Ja toisaalta todetaan, että jos se palvelu, vaikka verkkopalvelu sisältää jotain ei niin olennaisia elementtejä, niin silloin juuri nojaudutaan sitten oikeutettuun etuun tai muuhun. Ja toki niin kuin näissä ohjeistuksissa sitten katsotaan, että, että sitä täytyy katsoa vähän niin kokonaisuutena ja nimenomaan ottaa näitä artikla 5. yleisiä periaatteita, käyttötarkoitussinonaisuutta ja, ja tietojen minimointiperiaatetta ja, ja muuta, muuta sitten huomioon ja sen kautta arvioida sitten niin, että onko sen sopimuksen täyttämisen kannalta objektiivisesti tarpeellista, että näitä tietoja käsitellään. Käytännössä se tarkoittaa vaikka verkkokaupan osalta, että objektiivisesti tarpeellista on varmasti osoitetietojen käsittely, jotta paketit voidaan toimittaa asiakkaalle, mutta sitten jos rakennetaan jotain tiettyä profilointia tai muuta, jolla asiakas tajuaa ostaa uusia, uusia tuotteita sieltä verkkokaupasta, niin se ei sitten voikaan viranomaisten mielestä perustua enää sopimukseen. Ja tämä on tietysti semmoinen, mistä voi esittää vastakkaisiakin näkemyksiä, koska aika paljon verkkokaupatkin niin tuotteistaan sitä omaa asiakaskokemusta – tai asiakaskokemuksen parantamista ja yrittää sitten niin kuin sitoa niitä elementtejä myöskin sopimusperusteeseen.
1: Joo, ja mäkin kun tätä yritin hahmottaa, että mitä datoja, mitä henkilötietoja sen sopimussuhteen johdosta sitten oikein voidaan käsitellä, niin mä tein sen, mitä ajoittain aina teen, kun mietin perustavaa laatua olevia kysymyksiä, niin kävin sitten tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla ja katsoin, että mitä he ovat sivustollaan kirjoittaneet sopimuksesta käsittelyn perusteena, niin täältä on löydettävissä tosiaan tämä tämä sama toteamus, – mikä näissä Euroopan tietosuojaneuvostonkin ohjeissa sanotaan, että on tärkeää määritellä sopimuksen tarkka sisältö ja perustavoite, – koska ne määrittää sen käsittelyn tarpeen. Tämä on tavallaan aika helppo sanoa, että määriteltävät sopimuksen tarkka sisältö ja perustavoite – mutta tämä, että miten se sisältö- ja perustavoite määritellään, niin, niin ää, yritin siitä sitten löytää viranomastulkintoja. Ja mieleeni palautu eräs tietosuojavaltatun toimiston ratkaisu jo vuosien takaa. Eli, eli hain Finlexistä käsiini tällaisen sähkölukkoja ja, ja vuokra-asumista koskevan ratkaisun, joka on, on päivätty kesäkuun neljännelle päivälle – Neljännelle päivälle vuodelta 2021. Ja, ja tota, tosiaan otsikkona asuintalojen sähkölukkojärjestelmään liittyvä henkilötietojen käsittely. Ja tässä oli äh, kyseessä tällainen äh, vuokra, vuokra-asuntoja sisältävä asuintalo. Ja siellä sitten äh, käytännössä vuokranantajana toimiva yhtiö oli ottanut siellä käyttöön tällaisen lukitusjärjestelmän, joka rekisteröi asukkaiden liikkumisia sen jälkeen, kun he olivat sitten tähän taloyhtiöön muuttaneet ja siellä liikkuivat joko yhtiön sisätiloissa tai näillä ulkoalueilla, kuten vaikkapa roskakatoksilla. Ja tietysti tämä aina kun puhutaan liikkumisen seurannasta, niin, niin silloin siihen tulee, niin kun, jos ajatellaan perusoikeusulottuvuutta, niin, niin tietysti monenlaisia muitakin näkökohtia ehkä kuin pelkkä yksityisyys. Mutta mikä tässä ratkaisussa on nyt sitten esille nostamisen arvosta tällaisessa sopimuksiin keskittyvässä jaksossa, niin, niin tähän lähtee siitä, että, että tämä tietyllä tavalla linjaa tämä ratkaisu sitä, että että oliko tällaisesta liikkumista seuraavasta lukkojärjestelmästä ja sen käytöstä niin mahdollista sopia vuokrasopimuksessa. Eli tässä päätöksessä kerrotaan, että, että vuokrasopimukseen oli sisällytetty viittauksia ää, internetsivustoihin, josta oli saatavissa tarkempia tietoja tällaisen liikkumista seuraavan ää, sähkölukkojärjestelmän teknisestä toteutuksesta – Mutta en nyt käy tätä sen tarkemmin läpi, miten tässä arvioitiin muun muassa tällaisen liikkumisen seurannan tarpeellisuutta – ynnä muita esimerkiksi minimointiin liittyviä seikkoja, mitkä ovat sinänsä erittäin relevantteja. Mutta ehkä sanon tästä sen, että tässä kyseisessä tilanteessa tämä rekisterinpitäjäyhtiö katsoi, että heillä oli sekä oikeutetun edun – että tämän syntyneen vuokrasopimussuhteen vuoksi oikeus käyttää tällaista sähkölukkojärjestelmää ja kerätä sen avulla henkilötietoja. Ja sitten kun katsotaan, mitä tietosuojavaltuutettu sanoi tästä nimenomaan tämän kutosartiklan kannalta ja tämän sopimussuhteen kannalta, niin täällä todetaan näin, että Vuokrasopimuksen tarkoitus on sopia vuokrasuhteen ehdoista ja luovuttaa asunnon käyttöoikeus vuokralaiselle. Tämän määrän saavuttamiseen ei liity tarpeellisena osana henkilötietojen käsittely sähkölukkojärjestelmän kautta – ja tietojen kerääminen vuokralaisen kulkemisesta kotitalosta, kotitalossaan. Lisäksi voidaan todeta, että silloin kun on olemassa vähemmän yksityisyyden suojaan puuttuvia vaihtoehtoja – henkilötietojen käsittelyä ei voida katsoa tarpeelliseksi sopimuksen täytäntöönpanoa varten. Näin ollen kulun seuranta ei ole objektiivisesti katsottavissa tarpeelliseksi vuokrasopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Eivätkä edellytykset käsitellä henkilötietoja tämän käsittelyperusteen nojalla täyty. Eli, eli juuri tuo, mitä edellä, edellä to, todettiin tuosta sopimuksen tarkasta sisällöstä ja perustavoitteesta – niin voitaneen sanoa, että ainakin tässä ratkaisussa sitä oli tulkittu sillä tavoin suppeasti, että oli määritetty sen vuokrasopimuksen tarkoitukseksi. vuokrasuhteen ehdoista sopiminen ja asunnon käyttöoikeuden antaminen. Ja näin ollen mitkään tämmöiset lukkoihin liittyvät asiat eivät niin kuin enää olleet sen, sen sopimuksen perustavoitteen piirissä. Ymmärsinkö oikein. Mitä luulet?
0: Näin mä taisin itsekin ymmärtää ja oliko tämä juuri se ratkaisu, missä ei ollut sitten määritelty sitä, että mihinkä se voisi sitten se sähkölukkojärjestelmä, niin mihinkä oikeusperusteeseen sekäsittely voitaisiin sitten perustaa?
1: Kyllä, eli eli tämä tavallaan lausui sen, että sopia tästä ei pätevästi voida. Mutta olisiko suostumus voinut tulla kyseeseen, olisiko oikeutettu etu voinut tulla kyseeseen, niin sitä varmasti kyseinen kyseinen yhtiö on nyt sitten miettinyt.
0: Eli tässä oli kyse asuntojen vuokraamisesta ja ja jos tätä aihetta käsittelee laajemmin, niin tässä on esitetty argumentteja yleisesti tästä sopimusperusteesta, että että kun on elinkeinonvapauden periaate – ja on myöskin tunnistettu se, että, että elinkeinotoimintaa harjoittavat tahot voi niin sanotusti rakentaa sen palvelun haluamallaan tavalla ja ottaa siihen elementtejä. Niin tässä tietysti kyseinen vuokranantaja tai tämän vuokraasunnan järjestäjä, järjestäjä niin – Voisi katsoa, että tähän palvelukonseptiin kuuluu se, että tässä on myöskin sähkölukot tässä sopimuksessa mukana ja siihen liittyvät asiat. Mutta tätä ratkaisua sitten pitää lukea niin, että viranomainen katsoo, että se ei voi olla tämmöisen vuokrasopimuksen olennainen elementti.
1: Niin siis tämä on juuri mielenkiintoista, koska mainitsit elinkeinovapauden olemassa on myös sopimusvapaus. Toki vuokrasuhde on sinänsä asia, mistä taitaa omaa erityislainsäädäntöä löytyä, mutta valtaosa varmasti kuluttajien ja elinkeinonharjoittajienkin välisistä sopimuksista on on sellaisia, että ei niistä hirveästi erityislaissa säädellä, että niihin sovelletaan kuluttajansuojalakia tai mikä milloinkin sitten on käsillä se, se tapaus, niin, niin tietyllä tavalla mm, juuri tämä konseptoinnin ajattelu ja se, että, et, että elinkeinoharjoittaja – ikään kuin ei, ei voisi määritellä sitä palvelukonseptia ja sanoa, että teet meidän kanssa sopimuksen tästä tai sitten ettee niin, niin tuntuu tavallaan niin äh, – tai sanotaan näin, että tämä asia on, on syytä tiedostaa, että nimenomaan sitä sopimuksen perustavoitetta – niin viranomaisohjeet neuvoo tulkitsemaan aika kapeasti.
0: Niin, jos yrittäjä ottaa GDPR ja niin lukee sieltä se resitaali neljän, jossa sanotaan, että henkilötietojen käsittely on, on olisi suunniteltava niin, että se palvelee ihmistä. Ja rakentaa sitten hienosti sopimuksen, mihinkä sisältyy erinäisiä käsittelytoimenpiteitä, niin voi olla, että ei pystykään nojautumaan sopimukseen, vaan täytyy rakentaa sinne vaikka turvallisuuden varmistamiseen liittyvien toimenpiteiden osalta sitten jotain oikeutettua etua tai muuta sitten käsittelyperusteeksi.
1: Ja, ja nythän t- tässä suhteessa meillä taitaa olla käsillä sellainen tilanne, missä esimerkiksi tämän Euroopan tietosuojaneuvoston lausumat niin on osittain sellaisia, mitä ei voi tietosuoja-asetuksesta tai sen resitaaleista löytää, eli viittasin tuossa resitaaliin numero 4 ja mä katsoin myös resitaalia numero 44, joka koskee siis tätä kutosartiklaa nimenomaisesti, niin tässä Ainakin minä löysin tästä sopimuksiin liittyen vain yhden lauseen. Eli tässä sanotaan, että käsittelyä olisi pidettävä lainmukaisena, kun se on tarpeen sopimuksen yhteydessä tai suunnitellun sopimuksen tekemistä varten. Eli tavallaan niin kuin oikeusohjeena, tämä t- 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 on aika lyhyesti sanottu, että on tarpeen sopimuksen yhteydessä tai so- suunnitellun sopimuksen tekemistä varten. Niin tavallaan antaa paljon, paljonkin pelivaraa, mutta sitten käytännössä... Tulkinnat on on ollut ehkä hiukan hiukan tiukempia, mutta miksi me tästä nyt tänään puhumme, niin tietysti tarkoitus on viestiä teille, arvon kuulijat, siitä, että että jos sopimusta haluatte käsittelyn perusteena käyttää, niin kannattaa olla tietoinen tästä tulkinnasta, mitä viranomaiset ovat esittäneet ja ajatella juuri noin, kun Hannu tuossa edellä sanoi, että onko sen sopimuksen rinnalle syytä sitten ottaa muita käsittelyperusteita, kuten oikeutettua etua tai suostumusta esimerkiksi, ja rakentaa se konsepti sitten sen päälle. Mutta tietysti sitten, kun puhutaan oikeutetusta edusta ja suostumuksesta, niin ei voi välttää tätä rekisteröidun oikeuksien näkökulmaa. Tältä osin on, on niin huomioimisen arvosta se, että jos käytetään oikeutettua etua, niin silloinhan me tarvitaan tietynlaiset intressipunninnat eli tasapainotestit ja me tarvitaan vastustamisoikeuden mahdollistamista ja rekisteröityjen informointia. Jos taas operoidaan suostumuksella, niin me tarvitaan silloinkin suostumuksen perumismahdollisuutta ja informointia. Eli sitten mitä enemmän ikään kuin tuodaan näitä palikoita sen sopimuksen rinnalle, niin sehän tietyllä tavalla sirpaloituu se kokonaisuus ja silloin rekisterinpitäjän jos tulisi vastustamisilmoituksia tai suostumisen peruutuksia, niin pitäisi pystyä niin kuin nämä osiot tarvittaessa poistamaan tai lopettamaan, jolloin se konsepti pitäisi olla sellainen, niin kuin, että jos palaperistä putoaa kaksi palaa pois, niin lopputuloksen pitäisi vielä jotenkin olla niin kuin järjellinen. No mutta jos sopimukset vielä puhutaan, niin jotta tämä käsittely olisi edes summittaisesti kattavaa tässä jaksossa, niin sanotaan sitten vielä niitä perusasioita, että että jos jos suostumuksesta tulee jollain tavoin... niin niin sittenhän se täytyy osata lähtökohtaisesti pyytää sen sopimuksen ulkopuolella. Eli tietosuoja-asetuksessa on tiettyjä rajoitteita siihen, että sitä sopimusta ei saa integroida sinne sinne sopimuksen sisälle. Eli se suostumuksen itsenäisyys ja erillisyys ja muut, niin se on yksi huomioitava asia. Ja ja sitten, sitten varmasti on ehkä syytä ottaa esille toi henkilötietojen säilytysaika. Eli eli jos ajatellaan sitä, että että kun sopimus syntyy, niin sopimushan tyypillisesti sitten päättyy. Jos se on määräaikainen, niin se loppuu loppuu tietysti siihen määräajan viimeiseen päivään, mutta ellei se ole määräaikainen, niin silloin käsittääkseni se loppuu sitä kautta, että jompikumpi osapuolisen irtisanoo sitten. Ja, Ja tiedän, että markkinoilla ajoitaan mietitään sitä, että kauanko niitä henkilötietoja saa sitten säilyttää sen jälkeen, kun se sopimus on päättynyt. ja Siihenhän ei mitään sellaista yhtä, yhtä niin kuin kultaista ohjenuoraa ole, vaan, vaan rekisterinpitäjän täytyy kunkin itse sitten pystyä se säilytysaika määrittelemään. Selvää kuitenkin yleensä on varmasti se, että ei se henkilötietojen käsittelyn oikeus päätös siihen, kun se sopimus päättyy, vaan, vaan va- varmasti useimmissa tilanteissa – siinä on vielä jotain sellaista asiallista yhteyttä tai velvoitteita osapuolten välillä, minkä takia ainakin osaa niistä tiedoista – voidaan säilyttää pidempäänkin. Voi olla reklamaatioita tai reklamaatiomahdollisuuksia ja näin, mutta ehkä se pointti on osata analysoida, että – mitä tietoja ja kuinka kauan voidaan säilyttää ja havaita ehkä se, että välttämättä koko sitä tietopakettia ei voi pitää, vaan ehkä ainoastaan osaa siitä sitten pidemmän päälle.
0: Kyllä ja nimenomaan tuodaan aika paljon ilmi sitä, että, tai tuodaan esille sitä, että... Äh, että myöskin sen sopimuksen päättymisen jälkeinen aika, niin sitä oikeusperustetta pitäisi erikseen arvioida. Eli välttämättä se sopimusperuste ei sitten enää ole järkevä sen sopimuksen päättymisen jälkeen, jos ei ole mitään reklamaatioita ynnä muuta Muuta sitten vireillä, vaan sitten ehkä pitää harkita artiklan C-kohtaa, missä todetaan, että että käsittely on laillista silloin, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Ja tietysti osassa tapauksissa voi olla jopa oikeutettu etu sitten sopimuksen päättymisen jälkeen se säilytysperuste.
1: Mun ymmärrys on kuitenkin se, että, että henkilötietoja ei tulisi sen sopimuksen päättymisen jälkeen säilyttää – noin pidemmän päälle pelkästään sitä varten tai sitä silmällä pitäen, – jos se henkilö sattuu uudestaan tulemaan asiakkaaksi ja tekee uuden sopimuksen. Et, et varmasti jos ajatellaan asiakaskokemuksen kannalta ja ehkä joskus kuluttajien odotustenkin kannalta, – niin ihmiset saattavat olettaa, että, että heitä ei kohdella ikään kuin puhtaalta pöydältä, – jos heillä on ollut vaikka pitkä aikana ja hyvin mennyt asiakassuhde. Niin sitten jos, jos he ovat hetkellisesti pois asiakkuudesta ja palaavat – niin, niin silloin, silloin se odotus voi, voi niin kuluttajallakin olla, että teiltä varmaan löytyy ne mun tiedot ja jatketaan siitä, mihin jäätiin. Mutta ihan näin yksi oikosta se ei ole, koska tämmöinen niin täysmittainen varautuminen ja, ja henkilötietojen käsittely jatkaminen – vaan sillä perusteella, että, että kaikki jatkuu kuten ennenkin, niin ehkä ihan sitä ei tietosuoja-asetus kuitenkaan mahdollista. Ja jos näistä rekisteröityjen oikeuksista vielä puhutaan, niin – on syytä mainita myös tämä siirtooikeus. Eli siirtooikeus, eli 20 artiklassa säädetty oikeus, niin sehän ei kaikkia henkilötietojen käsittelytilanteita ollenkaan koske. Ja näin ollen, jos rekisterin mietti, miettii, että onko sillä velvollisuus toteuttaa siirtooikeutta, niin sen täytyy kiinnittää huomiota siihen, että mikä se käsittelyperuste on ja sopimus. On nyt sitten yksi niistä käsittelyperusteista, mikä on tämän siirtooikeuden piirissä. Eli sopimus ja suostumus ovat, ovat näitä tilanteita, milloin siirtooikeus voi sitten realisoitua. Toki sekään ei koske sitten koko sitä tietosisältöä, mitä rekisterinpitäjällä on, ainakaan noin automaattisesti, vaan tämä siirtooikeushan rajautuu äh, niihin tietoihin, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle. Ja näin ollen analysoitavaksi tulee sitten se kohta, että mikä osuus rekisterinpitäjällä olevasta tiedosta on sellaista, minkä osalta voidaan katsoa, että rekisteröity on sen toimittanut rekisterinpitäjälle. Lupasimme tuossa jakson alussa, että puhutaan lyhyesti myös käsittelytoimeksiantoihin liittyvistä sopimuksista, eli artikla 2.8 mukaisista sopimuksista. Tähän loppuun ihan lyhyesti niistä, ja sanottakoon nyt ensi alkuun se, että Tämä käsittelystä sopiminen, niin sehän on sellainen uusi ilmiö, minkä GDPR aikanaan sääntelytasolla toi. Eli henkilötietodirektiivissä ja sitä implementeinoissa henkilötietolaissa ei ollut tämmöistä samankaltaista säännöstä, joka olisi sanonut, että annoista pitää sopia ja sopimuksessa pitää olla tietyt asiat. Toki varmasti aiemminkin... Kaikki kaikki valistuneet rekisterinpitäjät ja käsittelijät tekivät näitä sopimuksia. Eli kyllähän tämän sopimisen traditio on hyvin pitkä tässä suhteessa. Mutta asetus tosiaan sitten virallisesti määritteli, että mitä siinä sopimuksessa ainakin esimerkiksi sisällön puoleen pitäisi olla. Me ei käydä nyt luettelemaan tässä, mitä siinä 28-artiklassa siitä Sanotaan, että mistä ainakin on sovittava, mutta olisinhan ehkä kysynyt sulta, että olisitko voinut tuottaa kuulijoille lisäarvoa sillä, että olisit antanut ehkä jotain esimerkkejä siitä, että mistä muusta kuin 28 artiklan listaamista asioista kannattaa sitten sopia tai on hyvä sopia, jos käsittelytoimeksiannosta on kyse. Ja sanottakoon nyt heti että me ei olla tässä antamassa mitään sopimiseen liittyvää konsultointia ja tyhjentävää listaa, mutta heitä nyt best practices hengessä jotain esimerkkejä.
0: Niin, mä oon ainakin kuullut tuolta kentältä, että joskus se artikla 28 ehdot, josta itse asiassa, taitaa komissio on julkaissut mallisopimuksenkin, niin ne ei aina riitä toimijoille, vaan yleensä. Saattaa olla tarvetta esimerkiksi sopia tarkemmin tietoturvaloukkauksia, tietoturvaloukkauksia koskevista prosesseista ja siitä, että mitä tapahtuu jos, tai mitä tehdään ja mitkä on kummankin osapuolen velvoitteet sitten tämmöisen, tämmöisen tilanteen kohdatessa. Saattaa olla tarvetta sopia vaikka tarkemmista vastuista, vastuurajoituksista ja ihan niin kuin rahamääräisistä korvauksista tai tai muista. Ja totta kai käsittelysopimuksiin saattaa liittyä paljon muutakin. Esimerkiksi sitten vaikka rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisen prosesseja. Jos tämä käsittelijä on jollain tavalla mukana niissä prosesseissa, niin sitten siihen kannattaa varmasti lisätä lisäehtoja niistä asioista. Eli kyllähän se artikla 28 mukaiset ehdot, niin se on niin kuin vähimmäissisältö sille sopimukselle.
1: Eli 28 artiklaan on suhtauduttava minimivaatimuksena että sen suhteen, että mitä siinä ainakin pitää olla ja sitten jokainen täydentää ja rikastaa sitä parhaaksi katsomillaan asioilla, joista pääsee sitten sopuun toisen osapuolen kanssa.
0: Nyt en ole ollenkaan varma siitä, vastasimmeko kuulia toiveeseen riittävän kattavasti, mutta sanotaanko näin, että tässä tuli varmasti ainakin meidän sopimusperuste pajatso tyhjennettyä aika lailla. Kerroimme siitä, että miten itse näemme tämän asian ja miten viranomaiset näkevät tämän sopimusperusteen käytön ja ehkä... Jos katsotaan GDPRän toimivuutta, niin tämä on yksi asia, mikä varmasti herättää edelleenkin keskustelua.